2: porque yo soy Emanuel Morales
1: y yo Kevin García y estas son las historias del de Mundo Creepy.
2: Cuando mi hermano y yo éramos niños, 6 y 8 años respectivamente, teníamos la costumbre de jugar con nuestros amigos del vecindario mientras esperábamos a que mi mamá saliera de su trabajo como mesera. Un día, cansados de esperarla, decidimos ir a su trabajo para pedirle dinero e ir a la tienda a comprar algo. Ella salió y nos dio dinero, pero al regresar de la tienda y hablarle nuevamente, su jefa nos dijo que ella acababa de salir, por lo que nos sentamos a esperarla afuera. Entonces mi hermano dijo, mira, allá va. Era inconfundible, siempre llevaba sus vestidos de flores y su cabello recogido, así que decidimos seguirla corrimos detrás de ella pero no podíamos alcanzarla por lo que optamos por gritar en ese momento ella se detuvo y giró nos quedamos aterrados en ese momento se volvió una persona completamente diferente su ropa era negra su cabello largo y suelto y su rostro pálido nos hizo detenernos y cuando pudimos reaccionar regresamos corriendo a su trabajo cuando estuvimos seguros volvimos a voltear y ya no había nadie le preguntamos a mamá si ella había salido y nos dijo que no que siempre estuvo ahí después de contarle lo que vimos nos pidió tener cuidado ya que al parecer en el área de las barrancas hacia donde se dirigía esa mujer solían ocurrir cosas paranormales hasta el día de hoy nos preguntamos qué habría ocurrido si hubiéramos seguido a esa persona hacia donde nos llevaba
1: Esta historia la escuché de parte de la menor de mis tías. Ella asistía a una escuela que estaba algo alejada de la casa de mi abuela, por lo que caminaba una distancia bastante considerable todas las tardes. Un día, en esas caminatas, se topó con un joven. Al parecer, al muchacho le había gustado mi tía, por lo que todos los días comenzó a esperarla en esa misma parte del camino. Algunas personas del lugar notaron la presencia de este muchacho, así que mi tía optó por decirle que ya no la esperara, pues además de que a ella no le interesaba él, también quería evitar tener problemas con mis abuelos. Esa misma noche, mientras dormía, mi tía dice haber escuchado algo dando vueltas alrededor de la casa. No le prestó mucha atención, ya que asumió que eran los cerdos que solían rascarse en las paredes. Pero más tarde, ya entrada la madrugada, un estruendo en el techo y una opresión en el cuello la despertaron. En ese momento comenzó a sentir algo que le envolvía el cuello y comenzaba a quitarle la respiración. Después de forcejear y lograr aflojar un poco aquello que la ahorcaba, le gritó a mi abuela, quien un momento después entró a su habitación con un mechero, para darse cuenta que lo que envolvía el cuello de mi tía eran sus propias sábanas las cuales la apretaban cada vez más mi abuela intentaba quitarlas mientras maldecía sus gritos eran tan fuertes que despertaron a mi abuelo y a mi tío quienes al escuchar pasos en el techo salieron para ver y sólo pudieron observar la silueta de un hombre huyendo entre los árboles del lugar según lo que mi bisabuela les dijo después, eso fue obra de un brujo. Y gracias a la fama del joven al que mi tía había rechazado, sospechaban que el causante había sido él.
2: Antes de que naciera mi primer hijo, mi esposa y yo comenzamos a rentar una casa en la cual desde el principio escuchábamos ruidos extraños que atribuíamos a las condiciones del lugar, pero todo eso cambió cuando nació mi hijo, habían pasado tres días y durante la madrugada según me cuenta mi esposa sintió cómo jalaban al niño, en su desesperación volteó y observó frente a ella a cinco criaturas horribles, todas con forma de pájaro pero rostro de humano, de anciano y con escaso cabello. Mientras el niño era arrastrado hacia abajo, ella intentaba despertarme, pero no lograba nada. Comenzó a rezar, tratando de ahuyentar aquellas cosas, pero solo se reían de ella, por lo que decidió maldecirlas, y fue así como se fueron. Apenas ocurriendo eso, yo pude salir del trance. Ya en la mañana, observé que en el techo había muchos rasguños y una cruz marcada. Los siguientes tres meses fueron desesperantes todas las noches a partir de las nueve mi hijo comenzaba a llorar los ruidos comenzaron a ser más intensos y aparecía también un hedor horrible que terminaba hasta las cinco de la mañana intentamos de todo cruces de cal de ajo agua bendita hasta que mi padre nos dijo que debíamos bautizar al niño para que pudiera estar en paz lo hicimos y sólo así fue como todo se detuvo
1: Cuando yo tenía dos años, según cuenta mi mamá, fuimos a visitar a una de sus tías. Ya en su casa, mientras yo jugaba junto a la chimenea, ella se fue a la cocina, pero un momento después, comenzó a escuchar mi llanto. Corrió hacia donde me había dejado y me encontró en brazos de su tía, quien la observaba con una mirada amenazante. Cuando le pidió que me bajara, ella le contestó con una voz diferente y en un tono burlón. Le dije que me llevaría lo que más amas, y con ella lo vas a pagar». Mi abuela comenzó a rezar, pero aquella mujer solo se reía de ellas, así que comenzaron a maldecirla. Justo después de eso, la tía cambió de semblante y me dejó caer al suelo. Aún no logramos entender qué pasó ese día. Hay quienes dicen que una bruja había poseído el cuerpo de mi tía, y otros opinan que era mi bisabuela fallecida, que quería llevarme con ella». Esta historia le ocurrió a mi hermano hace aproximadamente un año, en ese momento él vivía junto a su pareja en una vecindad donde rentaban un pequeño cuarto. Una ocasión, más o menos a eso de las 2 de la madrugada, el calor era bastante insoportable y como el lugar no tenía ventanas ni algún sistema de aire acondicionado, mi hermano decidió salir un momento para refrescarse con el aire de afuera. Una vez ahí, se dirigió a las bancas del patio y se sentó durante un rato mientras observaba todo alrededor, hasta que unos ruidos en el área de los tinacos llamaron su atención. Cuando volteó a ver hacia ese lugar, notó la figura de alguien que portaba una capucha negra y, pensando que se trataba de algún ladrón, apuntó la luz de una linterna que llevaba en esa dirección. Sin embargo, en el momento en que la lámpara iluminó al intruso, este volteó a verlo, mostrando una cara sumamente arrugada, como si se tratara de alguien en edad avanzada, pero en extremo. Mi hermano no tuvo tiempo de reaccionar o hacer algo más, pues al instante aquel ser comenzó a saltar entre los techos a gran velocidad, desapareciendo entre la oscuridad de la madrugada. A los pocos días de dicho encuentro, mi hermano cayó enfermo en cama, afortunadamente logró librarse de la enfermedad, sin embargo todos creemos que la responsabilidad de dicho problema fue aquello que vio, pues estamos seguros de que se trató de una bruja.
2: siempre he sido bastante escéptica, por lo que creer en cosas como brujería, fantasmas y todo eso, resultaba sumamente complicado para mí. Sin embargo, esto cambió el año pasado, más o menos por septiembre. Todo comenzó una madrugada, mientras dormía alcancé a escuchar cómo mi pequeña perrita gruñía de forma muy sutil, como si solo estuviera dando una advertencia a alguien. No le presté mucha atención, pues creí que sería algo sin importancia pero poco a poco el gruñido fue subiendo de intensidad hasta convertirse en un claro sonido de amenaza en cuestión de segundos y sin ningún tipo de aviso se detuvo, como si mi pequeña se hubiera asustado. Eso sí me inquietó un poco y fue en ese momento en el que desperté. Para mi desagradable sorpresa, justo frente a mí había una persona muy alta y robusta, cubierta con una capucha de color negro que se perdía en la oscuridad del cuarto. Este cero o lo que fuera se encontraba inclinado hacia mí, pero al momento en el que desperté se incorporó rápidamente y comenzó a caminar hacia atrás para perderse en la esquina de la habitación. Yo estaba paralizada del miedo, pues jamás me había tenido que enfrentar a algo así, por lo que no tenía idea de lo que debía hacer. Una vez que pude hacer algo salí del cuarto y fui hasta la sala donde mi esposo estaba jugando videojuegos y le pregunté si era él quien me había asustado. Sin embargo, me aseguró que no se había levantado del sofá en ningún momento. Tras escuchar esto, regresé a la habitación para tratar de volver a dormir, mientras le buscaba alguna explicación lógica a lo que acababa de pasar, cosa que obviamente no pude lograr. A partir de ese momento, cada noche esa cosa entraba en la recámara. En algunas ocasiones aparecía en la misma posición de la primera vez, en otras solo estaba de pie al lado de la cama y en otras más la veía sentada en la orilla dándome la espalda en una ocasión incluso mientras dormía sentí cómo jalaban mi almohada hacia abajo en ese momento desperté y alcancé a ver cómo dos manos se retiraban rápidamente de mí mientras mi perrita estaba pegada a la cabecera llorando sumamente asustada como si evitara tocar o ser tocada por alguien volteé hacia el otro lado y ahí estaba esa cosa de pie, inclinada hacia mí Sonriendo de una forma bastante perturbadora Hasta que volvió a desaparecer en la oscuridad Al día siguiente, mientras me peinaba Noté que me faltaba un mechón de cabello Y rápidamente recordé lo que había sucedido la noche anterior Se lo conté a mi marido Y él se vio bastante preocupado Pues me aseguró que eso no pintaba de ser un fantasma Como habíamos creído en un momento Sino una bruja la situación fue empeorando cada vez más pues ya no eran solamente apariciones o mechones cortados también despertaba con enormes moretones y arañazos por todo el cuerpo esto hizo que tuvieran miedo horrible para dormir hasta que mi marido y yo optamos por mantener encendida una serie de luces por la noche ya que fue lo único que se nos ocurrió como una posible solución para esto afortunadamente aquello funcionó pero solo cuando la serie de luces tenía batería pues cuando se descargaba, aquella cosa inevitablemente aparecía. Por lo que agregué una linterna a mis artículos para dormir, y así cada vez que esa criatura llegaba, la luz de la lámpara la ahuyentaba. Los meses pasaron y para mi fortuna, el ser dejó de visitar nuestra casa. Aún así, yo seguía manteniendo las luces encendidas como precaución, hasta hace unas semanas, pues confiaba en que esa cosa había desistido de estar entre nosotros. Así que decidí no encender los pequeños focos de la serie Lo cual fue un gravísimo error Pues durante la madrugada Me despertaron los gritos y ladridos de mi perrita Los cuales eran bastante intensos Al abrir los ojos vi Aterrada cómo esa criatura Que me había estado acosando meses atrás Estaba encima de mí Con una enorme sonrisa en su rostro Que dejaba ver maldad pura. Un grito desgarrador salió de mi garganta al tiempo que ese ser saltaba por la ventana hacia el patio de la casa, mientras mis dos mascotas lo perseguían ladrando y gruñendo. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Esta historia no me sucedió a mí, sino que es de una de tantas que mis abuelos me han contado. Ellos vivían por allá del 78 en una comunidad rural donde el robo de ganado era algo sumamente común, pues en esa zona era lo más preciado que alguien podía tener. Muchísimas familias fueron afectadas por esta práctica y la de ellos no fue la excepción. Un día alguien les robó una vaca y un pequeño becerro. Esto significó un duro golpe para mis abuelos, pues su estatus económico no era el mejor, por lo que no podían simplemente resignarse a que tendrían dos cabezas de ganado menos. Esto hizo que ambos se dedicaran a buscar a los animales por todos lados, con la esperanza de que estuvieran perdidos y no robados como creían en un principio. Sin embargo, su búsqueda resultó totalmente infructuosa, pues nunca lograron ubicar a la vaca y su becerro. Al paso de una semana y ya con el ánimo bastante decaído, un vecino se acercó con ellos y les dijo que él conocía a una mujer que hacía milagros y les podía ayudar a encontrar a los animales perdidos. Mis abuelos, algo escépticos pero también muy desesperados, aceptaron la sugerencia del hombre y fueron a buscar a la mujer que les había recomendado. Ellos cuentan que al llegar al lugar, lo primero que notaron fue un olor bastante fétido, que llegó incluso a incomodarlos. Sin embargo, decidieron seguir adelante. Una vez que estuvieron con ella, le contaron lo que estaba sucediendo, pero al preguntarle cuánto les iba a cobrar por la ayuda, la mujer solo los vio de arriba abajo y le respondió, «Solo quiero que conozcan a mi patrón. Él les dirá la tarifa, pero primero deben vendarse los ojos». Ellos accedieron y una vez que estuvieron vendados, la mujer comenzó a rociarlos con una especie de aceite con un olor bastante peculiar, sumamente parecido a la orina, que les provocó un efecto de aturdimiento bastante fuerte. Después de esto, la mujer les dijo que saldría un momento mientras su patrón venía y hablaba con ellos. Sin embargo, el tiempo fue pasando y al ver que nadie llegaba, mis abuelos comenzaron a hablarle a la mujer, quien entró a donde ellos estaban, y la cuestionaron sobre a qué hora iba a venir el sujeto que había mencionado, a lo que la señora respondió con una molestia muy notable. ¿Acaso no vieron nada? pregunta que ellos respondieron con un rotundo no, por lo que la otra mujer les dijo, ustedes no les sirven a mi patrón, vayan a esta dirección y no vuelvan aquí jamás, mientras les entregaba un pequeño papel. Mis abuelos no entendían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, pero aún así fueron al lugar señalado en el papel, y efectivamente, ahí estaban sus animales. Los años pasaron y mis abuelos se acercaron a una iglesia, de la cual se hicieron miembros, para posteriormente entender que lo que había pasado en esa ocasión fue una especie de ritual de brujería, y que no habían podido ver nada, porque de cierta manera, estaban escogidos ya por Dios.
2: Hace mucho tiempo me sucedió algo bastante aterrador A lo que nunca le encontré una explicación lo suficientemente lógica Y eso me hace creer que me topé con una bruja Recuerdo que tenía 8 años Y había ido con mi familia a visitar el pueblo de donde es originario mi papá Durante una de las noches que pasamos ahí Me tocó dormir en el suelo O bueno, en algo que acá llamamos petate Una especie de alfombra hecha a base de fibras de palma tejida en esa ocasión, ya durante la madrugada, comencé a escuchar algunos ruidos afuera de la casa y pensé que se trataba de mi tía preparando algunas cosas, pues al día siguiente saldríamos a una fiesta familiar bastante grande. Yo quise salir para hacerle compañía y ver si necesitaba algo de ayuda. Una vez que estaba en el patio, vi a lo lejos y comencé a seguirla sin hablarle pero me pareció sumamente raro que se estaba dirigiendo hacia un árbol enorme el cual se encontraba en un terreno cercano, aún así seguí detrás de ella hasta que llegó a una zona donde la luz de la luna iluminó su rostro y entonces me di cuenta de que quien había estado siguiendo no era mi tía sino a otra mujer cuya cara estaba excesivamente arrugada, en ese momento el miedo me invadió y me escondí detrás de unos barriles de agua para ver qué sucedía después. Lo que siguió fue en extremo aterrador y extraño, pues cuando la mujer llegó hasta el pie del árbol, se soltó el cabello, el cual era muy largo, y lo lanzó hacia una rama formando una especie de columpio, del cual comenzó a colgarse y mecerse Mientras reía de una manera estrepitosa y bastante perturbadora Esa escena no la pude soportar Y salí corriendo a toda prisa de donde estaba escondida Hasta llegar al cuarto Donde me metí entre las cobijas y bastante tiempo después Finalmente logré quedarme dormida Hasta el día de hoy esto es algo que no he podido olvidar Y que afortunadamente no se ha repetido nunca más
1: Es algo que no he podido sacar de mi cabeza Desde el día en que ocurrió Y es que todas y cada una de las cosas Que vi en esa ocasión Resultaron terriblemente perturbadoras Todo pasó hace ya algún tiempo cuando mi hermana recién había dado a luz a mi pequeña sobrina. Recuerdo que ellas dos, mi madre y el resto de mi familia, estábamos todos juntos en su habitación, platicando y viendo a la bebé, hasta que mi madre se asomó por la ventana que daba al patio de atrás e hizo una expresión que nos dejó ver cierto asombro mezclado con terror. Le preguntamos qué había pasado y ella se acercó en silencio hacia nosotros para decirnos, con una voz muy baja, que en el patio había una criatura bastante extraña, parecía un perro pero con ciertos rasgos humanoides y carente por completo de pelo, pero eso no era lo peor, sino que parecía estar devorando algo que mi mamá no alcanzó a distinguir, nos pidió que no nos acercáramos pero una de mis hermanas no hizo caso y se asomó a la ventana. Ella, al ver a la criatura, soltó un grito extremadamente fuerte que provocó que esa cosa saliera corriendo y se arrojara hacia los matorrales que se encontraban a espaldas de nuestro terreno. Esa noche, apenas si pudimos dormir, pensando en qué había sido aquello. Al día siguiente, apenas salió la luz del sol y mi madre fue a buscar a una señora que vivía cerca y se decía que tenía conocimientos sobre las cosas paranormales. Esta mujer le aseguró a mamá que lo que vio la noche anterior había sido una bruja enviada a la casa con el propósito de quitarle la vida a la hija de mi hermana. Dicha revelación le pareció espeluznante a mi madre, quien recibió también algunos consejos de la mujer para ahuyentar a esa criatura. Ella los aplicó y durante un tiempo la bruja no volvió a hacer acto de presencia, hasta una noche, en la que el ruido de alguien cayendo en el techo de la casa, justo a las 12, nos despertó a todos. En esa ocasión, mi madre comenzó a golpear con un palo fuertemente la zona donde el sonido se había escuchado, provocando que la bruja cayera al patio, para ser atacada rápidamente por nuestros perros, los cuales ya estaban ladrando y gruñendo de una forma bastante agresiva. Toda aquella escena era sumamente escalofriante, por lo que mi mamá nos escondió con el fin de que no viéramos nada más. Desde ese día, ni esa ni otra criatura similar han vuelto a nuestra casa, aunque el recuerdo sí permanece intacto y provocándome escalofríos cada que vuelve a mi mente.
2: historia en mi familia que se ha contado por mucho tiempo la cual le sucedió a la mamá de mi abuela ella vivía en una comunidad donde había una señora que todos conocían por ser practicante de brujería el problema es que era una mujer bastante mala que solía hacer trabajos en contra de personas que le caían mal o con quien tenía algún conflicto mi abuela dice que en una ocasión su mamá es decir mi bisabuela se encontraba haciendo empanadas junto a otra señora la cual le caía mal a la bruja Mientras ellas se encontraban en su tarea, esta mujer se les acercó y le preguntó a mi bisabuela qué estaban haciendo, a lo que ella contestó que empanadas para compartirse, lo cual molestó bastante a la señora quien respondió, Tenga cuidado, no le vayan a caer mal vecina, con un tono algo burlón y bastante malvado. Aquello preocupó mucho a la mamá de mi abuela Pero decidió no darle importancia Pues sabía que la mujer Gustaba de buscar problemas con la gente Sin embargo lo que comió sí le hizo daño Y la llevó a estar por días enteros enferma Con náuseas, vómito, fiebre Y dolores horribles Su esposo al ver esto La llevó al hospital y curiosamente Antes de partir La vecina bruja se acercó a ellos Y les preguntó hacia dónde iban Cuando supo que se dirigían al hospital Les dijo de forma irónica Ojalá que se mejore. Lamentablemente, los tratamientos que los doctores le daban no hacían absolutamente nada por ella. Debido a esto y tras muchos días más de sufrimiento, decidieron ir a consultar con una mujer que les habían recomendado, la cual también era bruja, pero se dedicaba a hacer el bien con sus conocimientos. Curiosamente, la situación que ocurrió cuando partieron hacia el hospital se repitió cuando salieron para ver a la bruja. Con la diferencia de que en esta ocasión, la vecina en vez de verse altanera y burlona, se veía algo preocupada. Según lo que cuenta mi abuela, cuando su mamá y su papá llegaron al lugar donde estaba la mujer que los ayudaría, se sentaron en una pequeña sala de espera, y unos momentos después salió la mujer, y tras ver a quienes estaban aguardando ahí, decidió atender a mi bisabuela. Una vez dentro de su lugar de trabajo, la bruja buena examinó a la mamá de mi abuela y rápidamente descubrió lo que sucedía, asegurando que quien hizo ese trabajo sabía mandar maldiciones, pero no sabía quitarlas. Posteriormente, les dio las instrucciones de lo que debían hacer, diciéndoles que al llegar a casa debían preparar un líquido que mi bisabuela tomaría, y que después de eso tendría dolores como de parto, y arrojaría algo como si estuviera dando a luz. Una vez que esto sucediera, debían tomar lo que arrojaría y lanzarlo al fuego, donde debían observarlo hasta que se consumiera, y después de esto, todo quedaría arreglado. Mis bisabuelos siguieron estas indicaciones al pie de la letra, lo que resultó en que mi bisabuela se encerrara en su habitación mientras gritaba y lloraba de dolor, al tiempo que su esposo preparaba el fuego para consumar aquel ritual. Una vez que la mamá de mi abuela arrojó lo que estaba en su interior, mi bisabuelo entró a la habitación y encontró debajo de su esposa algo que parecía ser una cabeza de perro con un solo ojo. Sin perder el tiempo, la tomó y la lanzó al fuego, en donde ardió hasta consumirse por completo. Después de esto, la salud de mi bisabuela mejoró instantáneamente. Sin embargo, la historia no terminó ahí, y es que apenas tres días después de esto, mientras la vecina bruja alimentaba a sus gallinas esta cayó al suelo de pronto para cuando alguien se percató de esto y se acercó para ayudarla la mujer ya no tenía pulso era como si la maldición que había arrojado simplemente se hubiera devuelto hacia ella terminando así con su vida de una forma bastante inesperada y también un tanto irónica
3: Esta historia me la contó mi abuela, pero le sucedió a una de sus hermanas, es decir, a mi tía abuela. Tuvo lugar hace ocho años aproximadamente. En ese momento, ella y otros tres de sus hermanos hicieron un viaje a la provincia de Darién, en Panamá, de donde ellos son originarios. Esto con la idea de visitar a sus familiares que aún quedaban ahí y pasear un poco por su tierra natal. Una vez estando en dicho lugar, tomaron uno de sus días para recorrer uno de los mercados. Mientras iban viendo todos y cada uno de los puestos, se toparon con uno que llamó mucho su atención. Era una mesa larga, llena de muñequitos que parecían hechos a mano, pero con una apariencia bastante extraña, rayando en lo aterrador. Detrás de la mesa había una mujer sentada en una silla, la cual llevaba la cabeza cubierta por una capucha negra que no dejaba ver más que sus ojos. Cuando una de mis tías se acercó a ver los muñecos, la mujer se levantó rápidamente y se aproximó demasiado a ella, preguntándole si quería conocer su futuro. Su actitud le resultó muy incómoda a mi tía, por lo que solo se retiró sin decirle nada, ignorándola por completo. Metros más adelante volteó hacia ese lugar, y se dio cuenta que la mujer y su puesto ya no estaban, cosa que la dejó bastante aliviada, pues ésta le había provocado mucho miedo. Los días pasaron y cuando tenían que regresar, se les hizo algo tarde, por lo que la noche los tomó a mitad de su camino en carretera. A pesar de la densa oscuridad que había, todo iba marchando bien hasta que, en cierto punto, vieron a la distancia a una figura algo extraña. Al acercarse más se dieron cuenta que se trataba de una mujer sumamente delgada, muy alta y completamente vestida de blanco, con el cabello largo y cuyo rostro no se veía tío que iba conduciendo hizo sonar el claxon para que se moviera, pero la mujer hizo caso omiso. Sin embargo, cuando pasaron a su lado, la mujer tocó una de las esquinas del coche y provocó que éste se descontrolara, derrapando y girando en varias ocasiones. El miedo que mis tíos y tías sintieron fue demasiado, y este incrementó bastante cuando voltearon hacia atrás, cuando descubrieron que la mujer ya no estaba, que simplemente se había sumado. Aterrados por el suceso, pasaron el resto del camino rezando y pidiendo a Dios por sus vidas. Finalmente, llegaron a su casa no dejaban de comentar lo sucedido tratando de encontrar alguna explicación pero no fue sino hasta que llegó con ellos una amiga de la familia también originaria de Darién, que supieron lo que había ocurrido. Esta mujer con una expresión de visible terror en su mirada les dijo que la mujer de blanco era la misma vendedora de los muñequitos y que era una bruja. Esto ella lo sabía porque poco antes había estado en ese lugar y sus familiares le habían advertido de ella para que evitara a toda costa cruzársela, ya que era bastante malvada y si no le compraban algo, podía provocarles una desgracia. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, pero esa experiencia quedará por siempre en la memoria de mis familiares como algo sumamente espeluznante.
1: Mi papá le sucedió en cierta ocasión algo que a todos nos resulta bastante extraño y también aterrador. Él tiene un amigo que es dueño de un rancho en una zona ambiental de Monterrey, en Nuevo León, México, conocida como Lago Azteca. Este hombre en cierta ocasión le prestó la propiedad a mi padre y a otros de sus amigos para que hicieran una pequeña fiesta ahí. Todo iba transcurriendo sumamente bien, hasta que la noche cayó y el lugar quedó sumido en una oscuridad bastante tenebrosa. Y es que, en cierto punto de esta parte del día, uno de los amigos de mi padre, el cual no tomaba alcohol y se encontraba perfectamente sobrio, dijo que ya tenía un buen rato sintiendo que alguien estaba observándolos desde el monte. Curiosamente, apenas dijo esto, y el viento frío que soplaba se detuvo, al igual que el sonido de los grillos, y acto seguido una enorme ave blanca de ojos rojos salió volando de entre los matorrales, sacudiendo sus alas y graznando de forma bastante violenta, como si estuviera amenazando al grupo de hombres. El terror reinó en ellos durante el resto de la noche, impidiéndoles dormir. Apenas vieron al dueño del rancho, no dudaron en contarle lo ocurrido, cosa que él respondió con una anécdota todavía más perturbadora, pues según él, en cierta ocasión, mientras caminaba en la noche por una vereda entre el monte, vio cómo de la nada una señora de edad avanzada salió, la cual iba acompañada de un hombre bastante delgado y pálido, al grado de parecer un cadáver andante. Lo extraño de esto fue que cuando ellos pasaron a su lado, él volteó a verlos y ya no estaban. Esta historia, junto con lo que vivieron mi papá y sus amigos, terminó por confirmarles algo que ya sospechaban y que parecía explicar lo ocurrido. Al parecer, en algún punto de esta zona habitaba una bruja, o quizás varias de ellas.
3: Siempre he vivido en el mismo lugar, una zona que obviamente antes era muy distinta a lo que es hoy, pues solía estar llena de cañaverales y alguna que otra casa. Esto hacía que fuera bastante raro ver que llegaran animales domésticos de la nada a los hogares. Sin embargo, en cierta ocasión cuando llegué de la primaria, me topé con un pequeño gato, muy bonito, recostado en la cama de mi perro. Al verlo, lo tomé en mis brazos y lo llevé hasta donde estaban mis padres, a quienes les pedí que me dejaran quedarme con él insistiendo e insistiendo hasta que por fin accedieron. Sin embargo, desde el primer día en el que el gato estuvo en la casa, comenzó a suceder algo bastante extraño, y es que me empecé a despertar durante las noches, sintiéndome asfixiado, llorando, debido a que tenía pesadillas bastante recurrentes en las que una vecina, conocida por ser bruja, estaba encima de mí, realizando rituales bastante extraños, en los que yo era una especie de sacrificio. Lo más curioso de todo es que cada vez que me despertaba, mi gato estaba en la cama junto a mí, incluso cuando, antes de ir a dormir, lo dejábamos en el patio trasero. Las pesadillas se volvieron tan constantes y horribles que mi estado físico y mental comenzó a mermarse, y mi mamá, preocupada por eso, se ofreció a dormir conmigo para ver si así esos sueños disminuían. Y así fue. La primera ocasión en que ella se durmió a mi lado, pude descansar toda la noche sin una sola interrupción. Lo aterrador vino al amanecer, pues cuando desperté, encontré a mi madre sumamente aterrada, y tras preguntarle qué había sucedido, me contó que durante la noche se había despertado al escuchar unos ruidos, y que al voltear hacia la ventana, se llevó una horrible sorpresa. A través del cristal, pudo visualizar a una mujer que se me quedaba viendo fijamente mientras murmuraba algo entre dientes para segundos después convertirse en mi gato, y desaparecer de su vista en un abrir y cerrar de ojos. Mi mamá no dudó en ir con mi padre en ese momento, para pedirle que se llevara al gato lejos, que se asegurara de que este no volviera a nuestra casa. Mi papá sí lo hizo, y yo, yo pude volver a descansar. Además, a los tres días de esto, esa vecina a la que yo veía en espesadillas se mudó a quién sabe dónde, pues no le dijo nada a nadie de la colonia. Hasta la fecha, nada de eso ha vuelto a suceder, y para mi fortuna, mi descanso no se ha visto comprometido por esas cosas de nuevo. Aunque no voy a negar que cada noche, todavía, observo por las ventanas, temiendo que algún día ese gato se encuentre del otro lado, clavándome la mirada una vez más.